0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Salud Integral, Vida y Familia. El día de hoy nos encontramos de manteles largos. Nos acompaña el doctor César Gustavo López Núñez, quien es presidente del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Todo un trabalenguas, doctor. Gracias. Es muy largo, sin embargo, bueno, pues agradezco mucho su tiempo, la generosidad con que nos está brindando este espacio para poder enterar a nuestros amigos de su colegio, qué planes tiene, pero antes que nada, doctor, platíqueme usted dónde estudió, qué especialidad tiene, a qué se dedica, dónde está,
1: doctor. Claro que sí, muchas gracias. Antes que nada, gracias por la invitación. Bueno, yo soy otorrinolaringólogo, soy egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro. Eh, estudié otorrinolaringología cuatro años en el Hospital Juárez de México y posteriormente hice un estudio de alta especialidad dos años man, más en cirugía oncológica de cabeza y cuello. Actualmente laboro en el Hospital de Especialidades del niño y la Mujer, llevo laborando ahí cinco años y medio, más de cinco años, eh, viendo toda la patología en niños en el área de cabeza y cuello, y en el Hospital de Especialidades H+, de Querétaro, Colaboro con el área de, de cirugía del Cancer Center, del de, de, área de oncología de cabeza y cuello. A grandes rasgos es el currículum.
0: Muy bien, doctor. Platíquenos, ¿cuáles son las actividades en las que un otorrinolaringólogo brinda el servicio a la población en general? ¿Y cómo está esto de, de cirugía de cabeza y cuello? porque pudiésemos pensar que los neurólogos o neurocirujanos, en especial por lo de cirugía, ¿cuál es la diferencia? Si usted nos hace favor.
1: Claro que sí. Bueno, la autorrino de la es un área que se dedica eh, exclusivamente, o por definición, al área de oídos, nariz y garganta. Pero hay algunas patologías que llegan a abordar la base de cráneo, que llegan a abordar el hueso temporal, que como bien dice, trabajamos en conjunto con neurocirugía en patologías que pueden involucrar a las dos áreas, el área intracraneal o el área extracraneal Hay muchos tumores, abscesos, infecciones que pueden involucrar el área de base de cráneo, donde el neurocirujano ya no llega a esa parte, ¿no? es donde nosotros como cirugía de cabeza y cuello abordamos, hacemos el abordaje, hacemos el tratamiento en esas áreas especializadas. Y en realidad también todas las más en cuello, que es una patología muy variada, muy florida, también tenemos incidencia y tenemos participación en esta área. Por eso es el área de cirugía de cabeza y cuello.
0: ¿Cuál es uno de los padecimientos más frecuentes en la infancia, doctor, y que la gente sepa que hay que visitar? no solo a médico de cabecera, el médico de primer nivel de atención, como le es el médico familiar o el médico general, sino cuando ya requiere de la valoración de un especialista como, como lo es usted.
1: En la infancia hay muchas patologías, pero las más frecuentes siempre van a ser las vías respiratorias, infecciones de amígdalas, de adenoides, que pueden causar problemas a mediano y a largo plazo en los niños. En el hospital niño y la mujer tenemos una gran cantidad de niños referidos con diagnósticos tempranos y a veces tardíos de infecciones de, de vías respiratorias que ameritan tratamientos quirúrgicos y que a veces se van retrasando por X o Y motivo los, los diagnósticos, los tratamientos. Entre ellos hay problemas eh, que pueden causar alteraciones en el desarrollo de la cara, alteraciones en el desarrollo del niño, niños con peso bajo, talla baja, que tienen alteraciones dentarias, del paladar, alteraciones nasales y en la, en la morfología porque no se atendieron en una etapa temprana o no se atendieron, o por algún motivo los familiares rehusaron el tratamiento inicialmente. Hay muchos mitos sobre las cirugías de amígdalas que sigue siendo a nivel mundial una de las cirugías más practicadas en la infancia, pero que necesita un, un manejo temprano para evitar ese tipo de comor, comorbilidades. A veces llegan con que se le reventó el oído una y otra y otra vez y que finalmente era una indicación mucho tiempo atrás de haberse tratado quirúrgicamente.
0: Doctor, vámonos al otro extremo. Eh, en los pacientes que tienen apnea del sueño, ¿es importante una valoración en forma conjunta eh, con, con el otorrino para que determine si la causa del de, de ronquido son una hipertrofia de amígdalas o qué me puede decir al respecto?
1: Claro, la apnea del sueño es un... Eh, Enfermedad multifactorial. Hay especialistas muy enfocados en esta área y hay mucho en investigación en estos momentos. Hay muchos tra tratamientos quirúrgicos, muchas técnicas que van cambiando conforme se van descubriendo resultados previos. Pero en realidad sí amerita un enfoque especializado, porque al ser multifactorial puede ser que la obstrucción sea el cuello, la obstrucción sea la nariz, sea el peso, sean eh, medicamentos que está tomando el paciente o hábitos alimenticios, deportivos, que son los que causan que se obstruya la vía respiratoria y esto eh, da trastornos y problemas a mediano y largo plazo, problemas cardíacos, pulmonares, disminuye el nivel de vida, la, disminuye la, la calidad de vida eh, y en ese extremo no solamente es amígdalas, hay gente que muchas veces creíamos que el paladar estaba muy prolongado, que el tejido lingual era muy prominente, que el tejido graso del cuello, pero es importante que se enfoque realmente cuál es la causa. Ya veas, el multifactorial no es solo una causa, no es solamente operar el tabique o la angina, porque puede ser que inicialmente funcione, pero a largo plazo no. Entonces necesitamos identificar bien cuáles son las causas de esa patología para poder dar un tratamiento específico en este sentido.
0: Sin duda es importante que todos los especialistas eh, involucrados tengan esta valoración del paciente porque como usted muy bien lo dijo puede ser causa de, de problemas cardíacos incluso de muertes súbitas hay que atender esta, esta situación y bueno pues no dejar de ver al, al otorrino como una de las áreas en las que debe haber esta evaluación y que probablemente a lo mejor tenemos niños roncadores doctor
1: sí hay casos de niños roncadores, pero sobre todo, más que el ronquido, niños que hacen apneas, y eso es lo peligroso. Eh, niños muy pequeños, a mí me ha tocado el caso de un niño de nueve meses de edad, que aparte de roncar, hacía apneas muy, muy intensas. El niño literalmente se ponía azul, cianótico. Estaba bien, comía, etcétera, pero cuando dormía, se obstruía, el niño empezaba con una cianosis muy importante, en ese momento la mamá lo despertaba, lo movía, lo estimulaba para que despertara. Era un, era un peregrinar porque la mamá no dormía, el bebé no dormía, el bebé estaba ojeroso. Tenía un riesgo de muerte de súbita en cuna muy muy elevado el niño. Nos tocó la oportunidad de operarlo, tenía ocho o nueve meses, si no mal recuerdo, este, de adenoides. El problema era de adenoides. Le quitamos adenoides y se acabó el problema. El niño mejoró su calidad de vida, y tanto él como la mamá. Entonces sí, sí los hay y hay que identificar la causa. Habitualmente en los niños, en los bebés neonatos, el pediatra siempre tiene la curiosidad de introducir una sonda por la nariz, que es el protocolo en un recién nacido, para que no, que no tenga 13 adecuadas y eso se hace habitualmente. Pueden tener rinitis, que es raro en niños pequeños, pero las puede haber. Pero en este caso que le comentó era el tejido adenoideo. Hicimos los estudios y tiene una hipertrofia de adenoide importante Quitamos las adenoides a esa edad y mejoró considerablemente. Es, es, es buscar la causa tanto en adultos como en niños. Y en este bebé, afortunadamente, pudimos quitarle adenoides y mejoró considerablemente.
0: Hay muchos mitos con respecto al, a las cirugías de amígdalas y de adenoides, como usted muy bien lo dice. ¿Qué de cierto hay? ¿Cuáles son las indicaciones reales? Para, para poder intervenir a estos niños, y no solamente tan pequeños, porque yo no había escuchado este caso de tan pequeño que roncara, y generalmente es por adenoides ya más grandecitos o por amígdalas, pero ¿qué hay de esto, doctor?
1: Bueno, los niños, en, tocando el tema, los niños son respiradores nasales, sobre todo los bebés, porque su laringe es más alta, eso permite que un niño pueda comer y pueda respirar al mismo tiempo, un niño que está lactando, está respirando al mismo tiempo, a diferencia de un adulto que tiene que dejar de comer para poder respirar, porque la laringe del adulto es más baja. Bueno, hay indicaciones mayores e indicaciones menores para poder operar un, un niño o un adulto de cuadros de, de, de amígdalas o adenoides. Las indicaciones mayores, criterios mayores son muy, muy claros. Son criterios que si no se operan pueden poner en riesgo a la vida. Uno es un tumor. Una tumoración de amígdala es un crecimiento amigdalino o una asimetría amigdalina de reciente aparición, sin una causa previa, puede ser que en un niño, pues, he visto adultos o niños que tienen una amígdala más grande que otra, pero así la han tenido toda su vida, no es problema, pero me han llegado niños que de repente empieza a crecer la amígdala, o adultos, empieza a crecer la amígdala, y eso conlleva que pueda ser un linfoma, o un sarcoma, o un carcinoma epidermoide en adultos, que a veces por desconocimiento los dejan pasar, y cuando llegan, referidos, ya ya traen el cuello con tumores por metástasis del, del primario, entonces una asimetría amigdalina puede ser un tumor, un criterio mayor es un tumor. Dos, apnea del sueño. Una apnea clínicamente se refiere a un adulto que, te, que cese la respiración 10 segundos o más, en un niño con 1 o 2 segundos que deje de respirar es una apnea y eso a la, mediano o largo plazo puede causar problemas cardíacos o pulmonares, ya llevamos dos criterios. Otro es un sangrado espontáneo, una angina muy grande que se ulcere, empieza a poder tener una hemorragia muy severa y poner riesgo a la vida. Otro criterio mayor, crisis convulsivas por fiebre. Niños que han tenido crisis convulsivas porque se enferman seguido de las vías respiratorias, eh, se ocupa el tratamiento por neurología obviamente, pero al controlar las fiebres también se controlan las crisis convulsivas. Y otro, restricción del crecimiento, esto es niños que… Tenga, no tengan el peso, la talla adecuada, niños que tengan alteraciones del desarrollo facial, y eso se debe mucho a la, a la hipoxemia en los tejidos. O sea, niños que hacen ameas, que tienen hipoxemia, baja oxigenación, no alcanzan el peso y la talla adecuada, se ha visto que, y ya se buscó toda la parte endocrinológica que no tienen problemas hormonales, se hace el tratamiento quirúrgico, y estos niños de PREN tienen un, un crecimiento considerable a poco tiempo después de haber sido operados, y tiene que ver con la oxigenación de los tejidos. Después de esos criterios mayores vienen los criterios menores, pero los criterios menores son, la suma de dos criterios o más, esto es, hay unos criterios clásicos que se llaman criterios de paradise, que son los infecciosos, eso es que tengan siete cuadros de infecciones en un año, cinco por año en dos años, tres por año en tres años, todos con fiebre mayor de 38.3 grados, y que sean tratados con el antibiótico adecuado, el tiempo adecuado, y de preferencia haber sido vistos por el mismo médico, o por el, el médico tratante, ¿no? Son los criterios de Paradise, Otro criterio menor son abscesos periamigdalinos recurrentes, esto es, las eh, infecciones recurrentes pueden causar dentro del tejido amigdalino un absceso, un tejido purulento que se extiende a través del cuello y puede migrar hacia otras zonas como el cuello, tórax y causar una mortalidad elevada, es un criterio menor. Ausencia escolar por estar enfermo más de dos semanas en un año o laboral una semana en un año por estar enfermo, Otitis medias recurrentes, esto es eh, personas que se les revienta constantemente el, el oído, sobre todo y eh, muy común en niños, que se les está reventando continuamente el oído por cuadros de infecciones de vías respiratorias. Sinusitis recurrentes, la sinusitis recurrentes como un, tratamiento, como un cuadro agudo, eh, se da tratamiento y se resuelve, pero sí hemos tenido muchos niños donde ese material purulento se extiende a vía intracraneal y a abscesos pues, intracraneales parenquimatosos cerebrales, entonces esto tiene que tratarse ¿m? y se puede prevenir con este tipo de, o sea, de cirugías. Y amigdalolitosis recurrente, son bolitas blancas que salen de casi un dentro de las amígdalas, que son muy molestas, no hay un tratamiento específico y finalmente la cirugía, aunque es un poquito más mórbida, o sea, sobre todo en adultos, aunque es un poquito más molesta, pero es el único tratamiento definitivo que se puede dar. ¿no?
0: Sin duda es… El expertise que usted tiene, el conocimiento y la gran trayectoria, doctor, que nos hace un énfasis muy puntual sobre estas causas. ¿Qué patologías considera que son las más frecuentes en otorrinolaringología?
1: Bien, hay, hay muchas patologías. Las que vemos más frecuentemente, obviamente, son problemas respiratorios, problemas de, de infecciones de vías respiratorias. Vemos mucho la parte del ronquido, de la apnea pero también sangrados nasales, es común que sangrados que no ceden con las maniobras habituales y lleguen referidos con nosotros, problemas auditivos. En los problemas auditivos, importante mencionar, hay las de cortipatías crónicas, que son sorderas crónicas que se van dando con la edad, con el tiempo, con el uso de medicamentos, medicamentos autotóxicos, laborales por el ambiente, eh, con altos decibeles en, en, en el ambiente laboral pero también hay unas patologías muy muy específicas donde podemos tener una incidencia importante, como la hipocusia súbita, una enfermedad subdiagnosticada en primer contacto, incluso hasta por el especialista, porque en realidad es una emergencia, es una urgencia en otorrino, el paciente tiene alguna caída súbita en la audición y la podemos atribuir a que un tapón de cerumen, o una infección, que el oído está rojo y damos tratamiento, poco de súbita si no se trata es como un infarto, si no se trata en las primeras 72 horas el paciente puede perder la audición. Podemos incidir considerablemente en un tratamiento en las primeras 72 horas para mejorar la audición y a veces llegan después de un mes de que pues ya me dieron un tratamiento pero no mejoré y hay poco que ofrecer en ese tipo de pacientes. Entonces sí hay patología que a veces no estamos conscientes o no sabemos a quién referirla o cómo manejarla. El objetivo de, de nuestro colegio actualmente es poder incidir y poder dar a conocer a la población este tipo de medidas, de patologías que antes pues no tomábamos en cuenta. Querétaro ha crecido de forma exponencial y antes era común que, bueno, pues se enfermó, o perdió la audición o pasó esto, pues mándalo a México. Tiene una lesión en el cuello que ya no pudimos atender, mándalo a México, mándalo al otro lado. Ya en Querétaro tenemos una cantidad exponencial también de médicos especialistas muy capacitados que tienen el entrenamiento suficiente para poder atender aquí a la población y que nuestro objetivo ahorita va a ser dar a conocer a la población en general que tenemos ese tipo de urgencias, ¿no? ¿Cuáles? Bueno, sangrados, obstrucción de la vía aérea, la hipocusia súbita… Que podemos atender en las primeras 72 horas y poder cambiar esa patología, cambiar esa historia natural, que el paciente no quede sordo, que el paciente no se muera por una obstrucción de vía respiratoria, que el paciente no tenga problemas a largo plazo por una amnea, por un cuadro de anginas que no tenga alteraciones del desarrollo.
0: Sin duda, doctor. Eh, ahorita me tenía en la mente varias preguntas y las abarcó perfectamente. El colegio médico cuenta con el colegio de, de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello como una de sus filiales. ¿Cuáles considera que son el plan del colegio de otorrino a corto y a largo plazo?
1: Bien, Sí, a corto plazo, como comentábamos, es dar a conocer las, las cantidades especialistas que tenemos preparados en diferentes áreas. Eh, tenemos eh, cirujanos oncólogos de cabeza y cuello preparados para tumores de cabeza y cuello, tenemos cirujanos de oído, tenemos cirujanos y, y médicos encargados de la apnea del sueño, tenemos médicos eh, muy capacitados en el área pediátrica para eh, incidir sobre la patología auditiva en niños para que tengan de adecuado desarrollo del lenguaje. El problema es que a veces cada quien trabaja desde su trinchera, no nos integramos a un proyecto más grande y a dar a conocer junto con el colegio todas las especialidades que tenemos trabajar en conjunto. No, no podemos ya trabajar cada quien por su lado, tenemos que ofrecer algo más amplio. Si yo no puedo ofrecer algo, pues dárselo a alguien que sepa, ¿no? mandárselo a, a mi colega que hace arnea, a mi colega que hace oído. Tenemos una cantidad ya muy grande de especialistas que tenemos que dar a conocer qué oferta tenemos, qué en qué podemos incidir en ese tipo de patologías, entonces a corto plazo es sobre todo darnos a conocer, mostrar qué tenemos para ofertar, qué tenemos para incidir en la patología y a largo plazo sí consolidarnos como un colegio, no solo a nivel regional, porque eh, sí viene mucha gente de fuera, mucha gente del de, de, de Bajío, atenderse a hospitales de aquí de Querétaro por los diferentes especialistas que hay, pero también yo creo que podremos proyectar el colegio, el, el colegio médico, el colegio de Torrino a nivel nacional y hacerlo como un punto de referencia para gente, de gente que está entrenada en diferentes patologías. Eh, hay gente muy capacitada, que hay poca en el país, y que lo tenemos aquí y lo podemos aprovechar. Entonces, a largo plazo proyectar este colegio como un parteaguas a nivel nacional.
0: Sin duda, doctor, creo que es uno de los objetivos que hay que trabajar, que no son fáciles. Usted recientemente asumió la presidencia del, del Colegio de Torrino y creo que tiene muy claros estos objetivos por los cuales ir trabajando y darle continuidad, porque no nos alcanza el tiempo para concluirlos. Y debe haber esta continuidad porque no debemos cortar los planes y los proyectos, porque finalmente van para beneficio de la sociedad. Querétaro se ha distinguido por ser eh, cuna en muchos aspectos, de, de la Constitución, de la lucha por la libertad, pero también de la, de la academia, de la investigación que estamos pugnando aquí en el Colegio Médico, porque hay mucho, muchos especialistas y subespecialistas que no se conocen y que ese es el objetivo también, como usted muy bien lo dice. Quiero compartirles a nuestros amigos que el Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello va en forma conjunta con el Colegio Médico, teniendo la sede del Colegio Médico y con ustedes en este, en este gran apoyo, va a haber un curso estatal de actualización para médicos. Es una invitación que estamos haciendo. ¿Nos podría hablar al respecto, doctor? ¿Qué temas? ¿Quién eligió estos temas? ¿Con qué especialistas vamos a, a contar? ¿Y en qué fecha se dará?
1: Sí, muchas gracias. Es un curso que estamos organizando que eh, el plan es poder actualizarnos y proyectarnos como, como colegio eh, sobre temas que son importantes y que hemos visto que tienen alguna incidencia importante en la sociedad, que a veces subdiagnosticamos. El, el curso está programado para el viernes 27 de marzo y sábado 28 de marzo, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Varios temas con todos los médicos especialistas, todos son médicos colegiados, todos son médicos que están certificados por el Consejo Mexicano de Torrino que tienen experiencia en el campo del autorreino de la son temas, como comentaba, hipocus súbita que es una patología subdiagnosticada y que llegan muchas veces a la, a la consulta y es que ya tengo un mes y me pasó esto hace tanto tiempo, vi al especialista y aún así pues sigo mal, otitis media aguda, otitis media recurrentes que son también una patología frecuente en la, en la comunidad y que eh, pensamos que eh, es una infección de oído solamente, pero en realidad pues eh, eh, viene más allá del oído, es una patología nasal, una patología obstructiva de la trompa de usted aquí hoy, que tenemos que ahondar un poquito más en eso. Las más en cuello, es un tema muy importante. Yo he tenido muchos pacientes que llegan eh, en, en diagnósticos tardíos porque pensamos que era un ganglio y es un ganglio y se queda ahí. Eh, se ha sido visto no solamente por el médico familiar, sino también por el especialista y que... Se ha pasado largo el largo el diagnóstico y cuando ya los en, llegan con nosotros, ya es un diagnóstico muy florido, muy avanzado, sobre todo de niños. He tenido niños de dos años con sarcomas que empezaron en la base de cráneo y se extendieron hacia la parótida, hacia el cuello, y piensan que y se manejan como un ganglio. Este, cuando tiene características muy, muy definidas, en qué niño o en qué paciente tengo que estudiar un ganglio o a quién le doy seguimiento. Y a veces ese tipo de, o el pasar por alto ese tipo de, de, de detalles, hacen que lleguen a un diagnóstico muy tardío. Tiene una cantidad muy grande de niños y pacientes adultos que llegan en estadios tardíos por sarcomas, por carcinomas epidermoides en cabeza y cuello por dejar pasar un ganglio. El vértigo, que es una patología muy común, una patología que es muy frecuente en la población general, pero que también debemos distinguir cuál es el, el vértigo que es de origen de oído y cuál es el vértigo que es de origen central, porque podemos a veces pensar, ah, pero es un vértigo es oído y a veces es un infarto cerebral, a veces una esclerosis que está debutando, una esclerosis múltiple que está debutando con un vértigo. Entonces debemos saber identificar esos detalles. Los nódulos tiroideos, que es una patología también frecuente, una patología que es muy común y que a veces también dejamos pasar por alto. La rinitis que también en y el bajío como tal es un problema muy común por el clima seco con polvo que hay en el bajío. Las hipocudas infantiles, importante, a veces dejamos pasar a un niño que no dice sus primeras palabras, decimos, bueno, pues es un niño que va a hablar tarde o temprano, que es, que es flojito, que... Que, le, que lo consienten, y a veces es un niño que, si no estimulamos la, la, la vía auditiva, es un niño que puede quedar sordo para toda su vida, entonces es importante identificarlo de forma temprana. Comentábamos las apneas, una patología frecuente también que se deja pasar desapercibida y la atendemos cuando ya el paciente tiene cardiopatías tiene problemas pulmonares, cianosis, y a veces no hay otra más que tratarlo con CIPAP, ¿no? cuando se pudo haber hecho algo diferente. La rinocinusitis, ya como un problema más crónico en las regiones nasales, los sangrados nasales, las fracturas que también son muy habituales, la patología de oído externo que eh, muchas veces las confundimos con patologías de oído medio y damos diagnósticos y tratamientos erróneos, problemas de la voz, disfonías, patologías laringias que también es frecuente encontrar patologías congénitas o patologías que se van adquiriendo como el virus de papiloma humano, los papilomas laringios, los tumores en hipofaringe, los cuerpos extraños, sobre todo en niños en laringología, que se acostuman a meter cosas en nariz, garganta, y oído y a veces pasan mucho tiempo, días, semanas o meses y causa productos infecciosos recurrentes, lo que hablábamos del adenomigdalitis, y también un tema importante que es el esteridor, a veces en niños pensamos que todo es reflujo o pensamos que este, está roncando y en realidad es una patología que lo está obstruyendo y puede llegar a fallecer, el esteridor del laríngeo en niños es una patología que eh, puede poner en riesgo la vida, hay estudios, diagnósticos que se deben hacer a temprana edad en cuanto lo identificamos para poder abordarlo de una manera más completa. Y esto en realidad es el objetivo del curso, dar a conocer las patologías que si bien son frecuentes, también no son diagnosticadas de forma temprana, oportuna y que podemos incidir en ellas de forma temprana para que podamos cambiar la historia natural de la enfermedad.
0: Sí, doctor, pues… Como ustedes están escuchando, este curso es con muy ambicioso, doctor. Por eso fue de dos días y creo que no debe perdérselo todo médico, no solamente del primer nivel, que por supuesto el 85% de la, de la consulta se mira en primer nivel de atención. Y el médico familiar, el médico general, es quien debe tener esta información para que pueda derivarlo oportunamente y evitar complicaciones, evitar daños que en ocasiones llegan a ser irreversibles o incluso la muerte, como usted lo comenta. Son dos días, viernes 27 de marzo de 2020 y el sábado 28 de marzo, en el que el Colegio Médico estará ofertando este curso para todos los médicos, porque no hay internista, no hay cardiólogo, no hay pediatra que no requiera, que no requiramos de conocer este tipo de patologías por cada especialidad, doctor. Sin duda es una gran oportunidad al que invitamos a toda la comunidad médica, no solamente de Querétaro, sino del Bajío. Y los que gusten sumarse, está abierto para estudiantes, para médicos de primer nivel, de segundo nivel, el acudir y tener esta capacitación. Que por cierto, les he de comentar, el aval es de la Secretaría de Salud, tiene valor curricular para la certificación. Otro tema, doctor, importante, usted nos comentaba, los médicos que, eh, que están colegiados en el, tanto en el Colegio de Torrino como en el Colegio Médico de Querétaro, son médicos que están certificados. Esto significa que son médicos que están actualizados para poderse certificar o recertificar, es lo que significa no más que un médico actualizado que está a la vanguardia, que está preparándose continuamente. Y bueno, este curso precisamente es de actualización y que va a servir como puntaje también para las certificaciones en las diferentes áreas médicas que, que acudan aquí. ¿Cuál sería el mensaje de impacto que podría darse a la comunidad por parte de los otorrinolaringólogos. Esta entrevista la va a escuchar mucha gente y que sepa que contamos con excelentes médicos. ¿Usted qué mensaje nos daría para la comunidad por parte de, de, como presidente de los otorrinolaringólogos?
1: Claro, importante que sepa que hay gente especializada, certificada, actualizada en el manejo de todas esas patologías, en el manejo de patología de cabeza y cuello. Importante que el, el paciente que se acerque con el médico sepa que el médico está certificado, sepa que el médico tiene la preparación para atenderlo. Y antes llegábamos a X o Y clínica o X o Y de la comunidad, muchas veces de forma ciega confiábamos quién nos estaba atendiendo. Creo que es importante que el, la, la comunidad exija y vea que el médico que la está atendiendo es una persona que tiene cédulas, que esté actualizada, que esté certificada esté colegiada, porque eso nos va a garantizar que el paciente va a estar en buenas manos entonces el, el mensaje que es sobre todo es confiar en el colegio, confiar en la gente que está preparada gente que está actualizada para poder atender las patologías eh, y que hay gente preparada realmente aquí en Querétaro para poder atenderlos que no es necesario migrar ir a otros estados por incluso otros estados vienen acá a atenderse eso es el, el, el mensaje de impacto que debemos tener, que hay patologías muy importante es que no debemos dejar pasar de largo, no debemos dejar a la ligera y que debemos atender con un especialista y que aquí hay especialistas que tienen los instrumentos, las medidas necesarias para poder atenderlos.
0: Muchísimas gracias, doctor. Pues volvemos a recordar esta, este curso estatal de actualización en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello que se llevará a cabo en las instalaciones del auditorio del Colegio Médico de Querétaro, que estamos ubicados en Ignacio Ramírez, número 10, en el centro universitario. Todos nos conocen y estamos abiertos para que todo aquel médico se registre. El registro es en línea. Eh, hay ya boletos disponibles. Http dos puntos doble, doble diagonal, bit diagonal Curso Otorrino. No se lo deben perder. No nos debemos perder esta oportunidad que nos están brindando los especialistas en Otorrino, Langringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, doctor. Hay que, hay que seguirnos en Facebook. Tenemos la página del colegio médico, cmcro.mx. Y en Facebook también nos encuentran, ahí están todos nuestros cursos, como este que estaremos brindando a la comunidad médica para que las personas que vivimos en Querétaro tengamos esa confianza de que el médico está preocupado y ocupado en tener una actualización médica continua a través de estos cursos, doctor. Me podría finalmente decir, ¿en dónde lo pueden contactar? ¿Dónde usted da consulta? Para, para el público en general.
1: Muchas gracias, sí, yo el lo tengo en el Hospital H+, en la Torre 2609, mi teléfono de consultorio es 215-4115 y el celular 442-156-2036. A la par, como comentaba, también trabajo en las secretaría de salud, en el Hospital Niño y la Mujer.
0: Muchas gracias, y como ven ustedes, esta es la continuación de Después de muchos años que hemos estado trabajando y por las actividades dentro del Colegio Médico, pues retomamos nuestras entrevistas con especialistas de primera línea, con médicos que están eh, colegiados, con médicos que están certificados y que forman parte del Colegio Médico de Querétaro. Muchísimas gracias, doctor César López y que sea un éxito este curso que, que se ha proyectado con tanta generosidad por parte de ustedes para el gremio médico en el estado de Querétaro y a nivel regional o nacional, porque esto lo van a escuchar y seguramente vamos a tener una gran afluencia, por lo que les pedimos, nuestro auditorio tiene cierto cupo, inscríbanse a la brevedad, estamos en redes sociales, esta, esta entrevista la escucharán, y bueno, hasta la próxima y muchísimas gracias, doctor.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buen día.